0: Bienvenidos a, Bienvenidos a EDUCAST. Espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México. Este programa es producido por la licenciatura en pedagogía.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia y su compañía del otro lado de esta cabina. Es 13 de febrero del 2020, en este momento son las 13 horas con 10 minutitos. Eh, por cuestiones técnicas estamos empezando un poquito tarde, nos disculpamos, pero nuestros compañeros de, de, del otro lado del cristal han solucionado muy bien estos, estos eh, problemitas técnicos. Les agradecemos. Javi, Diego, Iván, muchísimas gracias por el apoyo moral en este proyecto radiofónico. Eh, síganos por nuestras redes sociales por favor, es en twitter, arroba eduicast cualquier duda, comentario, pregunta que deseen compartir con nosotros por este medio será muy bienvenida tenemos un invitado especial y también por ocasión especial estamos transmitiendo en vivo desde instagram desde qué cuenta mi querido amigo William es por si nos quieren seguir Punto oliveira, William punto oliveira. Bueno, william.oliveira en Instagram para quienes eh, deseen eh, también conectarse por este por este medio. Eh, ya escucharon un poquito sobre el invitado que tenemos en esta cabina el día de hoy. Estamos en vivo desde eh, la Universidad Intercontinental vía Google Streaming Media y vamos a hablar sobre un tema harto interesante que es el de salud colectiva. Pero creo yo que no hay mejor forma de que nuestro invitado se presente a sí mismo y que conozcamos un poquito sobre su trayectoria académica, laboral, profesional, de manera muy breve. Y para mí es un tremendísimo gusto, querido <risa> William, tenerte aquí. También, Pietro, ahorita pasamos contigo. A ver, William, ¿qué nos quisieras decir acerca de, de, de tu formación? Gracias, ¿De dónde, querido, por, perdón, bueno, sí, sí adelante, sí, sí. adelante. No, ¿De dónde
2: vienes, etcétera? Primero que soy de Brasil. ¿no? Exacto. Ya van a percibir por el acento ahí, un poquito raro, algunas palabras que se mezclan con el español, pero intentamos a darnos a entender. Soy de Brasil, hice mi formación académica en Brasil, psicología, fue mi primera formación, maestría en salud y también las especializaciones ¿no? en terapia cognitivo puntual, medicina conductual y la parte de urgencias psiquiátricas también por Brasil. Perfecto. Aquí en México llego por intercambio y ahora estoy trabajando en la intercontinental.
1: Sí, eh, orgullosamente, profesor Wick sí, en la licenciatura en psicología y aquí estás como profesor de tiempo completo, ¿no? Sí. De la licenciatura en psicología. No, pues repito, es un gusto gigante, tremendo tenerte por acá, mi querido amigo. Y del otro lado tenemos a eh, Pietro. ¿No? Bueno, entre, entre amigos somos, es el buen Pietro. <ríe> eh, Pietro, ¿qué nos quisieras contar acerca de ti de manera muy rápida?
3: Ah, bueno, yo soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en pedagogía. Estoy realizando mi servicio social con el maestro William desde el semestre pasado.
1: Claro, pues ahí está, ¿no? Tenemos a dos personas conocedoras sobre el tema que ya tienen un ratito trabajando en proyectos aquí en la UIC, pero que se han vinculado con universidades latinoamericanas y creo que hasta en Estados Unidos, ¿no? Por si no si no, si no, no, este, tengo mal entendido. Sí, ya sí. llegaremos al momento de que nos expliquen cómo y qué es lo que hacen en materia de salud colectiva. Pero antes, les invitamos a que escuchen una cápsula introductoria al tema que eh, amablemente prepararon los jóvenes que nos apoyan en el programa. Los escuchamos. Gracias.
0: El término salud colectiva surge a finales de los 70 del siglo pasado en un momento en donde la medicina se ocupaba de todo tema relacionado con la salud pública. La salud colectiva busca la articulación entre las diferentes disciplinas que convergen en la salud humana. En este sentido, la salud colectiva es conjunto complejo de saberes, prácticas, técnicas, científicas y culturales, ideológicas, políticas y económicas, relacionado al campo de la salud, involucrando organizaciones e instituciones públicas y privadas de asistencia o de enseñanza interesadas en defender el derecho a la salud de la ciudadanía. De acuerdo con Jaime Ibache, y Alejandra Lighton. en cada sociedad existen varios sistemas, el biomédico, el originario, el energético y el de medicina casera. Cada uno de ellos tiene sus propios conceptos de salud y enfermedad, definen las causas que las provocan, tienen sus particulares tecnologías y procedimientos y poseen un conjunto de especialistas y una forma particular de establecer la relación entre terapeuta-enfermo. Desde la perspectiva de la salud colectiva, ningún sistema de los anteriores sistemas representan una solución a todos los problemas de una comunidad, por lo que es necesaria la interrelación entre ellos para lograr el bienestar y la salud de las personas. En un pueblo originario con alta identidad cultural, por ejemplo, el sistema originario tendrá mayor credibilidad que el biomédico, por el contrario, en un contexto urbano, las personas asistirán en mayor medida al sistema biomédico. Sin embargo, se encuentran prácticas simultáneas en donde la gente inicia un camino de curación, no solo biológico, sino también espiritual, siendo la necesidad de la sensación de las personas la que la motiven a relacionarse con uno y otro sistema, tomando de cada uno de ellos lo que considera útil para alcanzar su bienestar. A pesar de la salud colectiva, en las últimas cinco décadas se ha ido consolidando como una disciplina autónoma. Sigue siendo un desafío importante su doble conceptual, pues se mantiene un desarrollo y desenvolvimiento constante debido a que el contexto actual avanza y se desenvuelve de manera vertiginosa, dibujando horizontes que hayan en lo fantástico en más de una ocasión pero en el escenario crucial al que la salud colectiva debe hacerle frente con una urgencia en la actualidad es en el ámbito de su confianza formal y científica, puesto que en México, a pesar de que ya son múltiples los esfuerzos por involucrarla en planes y programas de estudios universitarios, sigue habiendo grandes ausencias en los currículos de las disciplinas que históricamente han monopolizado el estudio de la salud pública. ¿Cuál es el futuro de la salud colectiva en México? ¿Hacia dónde va y cuál es su rumbo? ¿Qué se está haciendo en las universidades hoy a favor de la salud colectiva? ¿Qué hace la WIC para fomentar la salud colectiva en México? Estas y otras preguntas son las que nuestro especialista invitado discutirá en el programa de hoy. Los invitamos a que permanezcan con nosotros y aprendamos juntos sobre el tema.
1: Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias los jóvenes que han, que han eh, producido esta pequeña cápsula. William, para empezar de, ya de manera formal y de manera completa con esta charla, con esta entrevista, sí. ¿cómo entiendes la salud colectiva? ¿Cómo la defines? ¿Cómo tendríamos que comprender la salud colectiva? Si bien en la introducción hablaban que este término surge por ahí de los 70 del siglo pasado, en un contexto en donde la salud pública estaba dominada por el discurso médico, ¿no? Este, ¿tú qué podrías decirnos al respecto sobre la salud colectiva?
2: Perfecto. Primero me gustaría agradecerte, Omar, por la invitación, tanto a mí como a, a mi querido estudiante Pedro, de pedagogía, y para estar hablando en ese espacio de discusiones sobre la salud colectiva, que es un término que todavía no es comprendido claramente por la sociedad en general y también la sociedad científica. Hay una confusión ahí, ¿no? Hacemos una pequeña confusión de qué sería salud colectiva en el contexto actual. Primero vamos a okay. pensar como un conjunto, tanto de prácticas, técnicas, ideologías, desde la parte política, la parte económica, donde se necesita actualizar algunas cuestiones desde la salud pública. ¿No? Estamos hablando aquí de una necesidad que tenemos desde los aspectos de la salud pública Que tiene ahí también sus fortalezas dentro del ámbito de la salud Comprendiendo como el eje principal que es la salud Y a partir de esto, desde las fortalezas que impulsionamos Esas fortalezas de la salud pública Y vamos haciendo críticas también a las debilidades Porque lo que necesitamos hacer desde la salud colectiva Es la disminución de la condición de vulnerabilidad Que tenemos en cuanto a sociedad Estamos vulnerables a de, de diferentes situaciones, tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito social.
1: Perfecto. Ahora, salud. ¿Cómo definir salud? Para hablar de salud es lo mismo, eh, intentando no, no ser confuso en mi pregunta. Okay. ¿Hay que entender el concepto de salud en el ámbito médico de la misma forma que en el, en el campo de la salud colectiva?
2: Primero vamos a entender la salud, la salud. Ajá. A partir de la Organización Mundial de la Salud okay. Es el punto de partida ¿no? okay. La salud necesita ser el bienestar Físico, emocional Las características espirituales Y no solamente la ausencia de la enfermedad ¿no? Todo el proceso Que nos permite tener la salud Es importante en, en esta comprensión Del aspecto Salud integral Nosotros a veces partimos de la problemática Enfermedad y el miedo Que provoca la enfermedad que es la muerte ¿no? claro. Vida Enfermedad, muerte Pero necesitamos pensar en otra cosa La calidad de cómo estamos viviendo si vamos a pensar solamente en las problemáticas, las patologías, las enfermedades, dejamos de pensar en lo que es esencial para la vida, que es el bienestar, la calidad de vida de los individuos desde sus seis dominios, que es lo que propone la, la, el diagnóstico a partir de la calidad de vida. Y a partir de esas premisas que son básicas, pensamos en un concepto de salud, un concepto de salud que necesita ser un concepto ampliado.
1: Estos seis dominios, ¿a qué te refieres, amigo? ¿Perdón? Estos seis dominios, ¿a qué te refieres? El dominio
2: Diego? de la salud mental, la parte ambiental, la parte social. Y ahora hay una integración. Integramos la espiritualidad como un eje central para identificar la calidad de vida.
1: ¿De ahí lo colectivo que, o, o, de dónde lo, o, de, o de dónde proviene lo colectivo?
2: ¿De dónde proviene lo colectivo? Vamos a pensar primero, no hay colectivo sin el individual. No? Necesitamos pensar en el individuo como punto de partida
3: okay. Este
2: individuo dentro de esta sociedad Que es parte del ámbito de la salud Vamos a empezar a comprender este individuo a partir de su singularidad a partir de todos sus aspectos, inclusive biológicos, a lo mejor bioquímicos, vamos a entender que cada individuo va a tener su proceso en específico. Claro. Aunque que tengamos algo complejo y que sepamos que vamos a tener todos en cuanto seres humanos, pero la parte bioquímica, la parte congénita, la parte biológica va a ser algo específico del individuo. Y eso a partir de una comprensión médica. Si lleg llegando un poquito a las cuestiones subjetivas del estudio, también dentro del aspecto de la psicología, pensamos también en la personalidad. La personalidad que integra el carácter, que integra el temperamento. Y vamos a pensar en todas las influencias que es claro. la cultura, la espiritualidad, oh, okay. la sociedad, en un aspecto más general. A partir de ahí, entendemos ese individuo, y ese individuo hace parte de un colectivo. Si yo no entiendo a la persona en cuanto individuo, en cuanto singular, yo no puedo entender el
1: colectivo. Esto que ahorita platicas, tal vez ya es una posible respuesta a esta pregunta que me surgió cuando yo eh, buscaba información para esas uh -huh. cápsulas introductorias. ¿no? Y en algún texto se hablaba que había una diferencia... Eh, si no es sustancial, pero sí una diferencia que, que habría la pena de detenernos a pensar, la diferencia entre salud individual uh -huh. y salud colectiva. Esto último que platicabas ahorita eh, me, me hace pensar que ya hay cierta respuesta eh, uh -huh. en, en lo que me decías, pero eh, In eh, en parte sí, o sea, sí. Eh, no, hay, no hay individuo, más bien no hay colectividad sin individuo. Uh -huh pero si sí hay diferencias sustantivas entre salud individual y salud colectiva, ¿van de la mano diferencias eh, en qué coadyuvan? No sé. Uh
2: -huh. La salud individual es algo más particular, no es el individuo consigo mismo, son los hábitos que tengo de vida en cuestión de salud, mis hábitos de vida saludables o no saludables, lo que elijo siendo más prejudicial a mi salud o menos prejudicial a mi salud a depender también de todo el contexto y que estoy involucrado. Esta es la primera parte de la salud individual que entendemos como necesitamos comprender esta complejidad a partir okay. del propio individuo. La salud colectiva va a entender esta parte que es individual que afecta al sujeto, pero también una parte de, eh, de retroalimentación para la sociedad. Como la sociedad afecta a este individuo en el sentido de salud y como el individuo afecta a la sociedad también en este sentido de salud. ¿no? Es una manera de pensar de manera proactiva y también de reactiva en este sentido. Ahí ya hablamos de salud colectiva.
1: Esta, esto que plantea sobre salud colectiva y salud individual, podríamos entenderlo como una codependencia, una correlación. Una interrelación entre ámbitos de la salud
2: uh -huh. Vamos a entender como una relación ¿no? ¿Indispensable? La... Indispensable Porque todo va a estar conectado La manera como yo me posiciono en el ambiente Va a causar reflejos a toda la sociedad Okay. Va a causar reflejos a la sociedad, va a causar un reflejo al ámbito en que estamos involucrados. Va a causar un reflejo a mi familia, a mi trabajo, en los estudios, a donde yo, donde yo pueda estar ahí conectado con la sociedad, el entorno, provoca un reflejo. Okay. Y este reflejo es justamente parte ahí fund fundamental de la salud colectiva.
1: Un ejemplo en tu experiencia aquí y en, y en tu país natal, que nos permitiese comprender mejor este concepto de salud colectiva.
2: El concepto de salud colectiva, desde mi perspectiva, tiene algo muy, muy importante y básico, que es la interdisciplinariedad. La salud colectiva hace una crítica a los modelos de salud actual hay principalmente antiguos, há una necesidad de dialogar entre áreas, principalmente hablando del área de salud. A veces nos quedamos ahí aislados en la cajita, no dentro de la medicina, nos quedamos aislados en una cajita dentro de la nutrición, dentro de la, la odontología, de la pedagogía, y no dialogamos. Estamos hablando de un sujeto que no es un paciente de la medicina, no es un paciente de la psicología, no es un paciente de la nutrición. Estamos hablando de un ser humano. Y claro. eso necesita ser entendido. Hablando de la experiencia, que es lo que me preguntan, y fue algo que me llamó muchísimo la atención en mi primer contacto con la salud colectiva, que fue un caso en específico de un señor ya con sus 42 años, más o menos, y tenía problemas con alcohol. ¿no? Tenía problemas de piel, tenía problemas de hígado, y algunos sectores de la salud, el sistema único de salud por parte de Brasil, una institución que tenemos dentro de ese sistema único de salud todos los enfermeros y médicos de la familia que ya conocían a este paciente decían que no tenía solución porque era agresivo porque todos sus problemas de salud dependían exclusivamente de este paciente y ahí qué hacemos ¿No? dejamos porque es agresivo no, tienen, no tenemos nada que hacer no tenemos ningún compromiso estamos hablando de un proceso motivacional ¿Por qué este paciente está perdiendo este proceso motivacional? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a salud que no posibilitamos esta motivación en este paciente para un acercamiento a una mejor calidad de vida? Claro. ¿O una disminución de los impactos negativos que tiene lo que está eligiendo de su vida porque también es su libertad. La claro. propuesta es disminuir este impacto claro. negativo. Y a partir de ahí fuimos acercándonos en temas que eran relevantes para él, que hacían sentido a su vida. El fútbol, que es muy común en Brasil, ¿no? el fútbol que le gustaba mucho. A veces sentábamos para platicar sobre cuestiones de fútbol, sentábamos para platicar sobre su día a día y a partir de esto, a partir de un proceso de vinculación de confianza, pudimos acercarnos a esas cuestiones de necesidad. Oye, tu piel está muy seca, está causando heridas en tu piel. Y a partir de esto, ¡ay, sí! ¿Te duele? Sí, te duele. ¿Sabías que puede ser por un impacto de la deshidratación? Tomas muchísimo alcohol. El alcohol va a deshidratar tu cuerpo. Y a partir de eso provoca heridas. Claro. En tu piel. Entonces, estás tomando, quieres tomar. Ok, pero tómate agua también al mismo tiempo. A partir de esto vamos haciendo un acercamiento que parece muy pequeño, muy sencillo, pero necesita ser parte o amar de la vida del otro. No puede ser a partir de mi perspectiva.
1: Claro, tú, tú, tú mencionabas que le haga sentido.
2: Ajá.
1: A la persona pues, que está siendo atendida.
2: Sí, sabemos que dentro de la salud lo mejor sería no beber, sería no tomar. Sí, claro,
1: ¿no? lo ideal. pues. Sí,
2: lo ideal. Pero estamos hablando que el otro tiene su libre abertrío, Exacto. tiene su libertad. Tiene el derecho de hacer de su vida...
1: Lo que se le antoje. <risa> es, ¿eh? de las <risa> ganas. <¿no?
2: risa> claro. Y a partir de esto, de lo que él va eligiendo... ¿Cuál es el impacto que podemos disminuir a partir de esto? Porque su historia de vida muchas veces no conocemos. No sabemos qué ha, qué ha hecho, qué se ha, le, le ha posibilitado estar en esta condición actual. Es muy fácil decir, es tu culpa porque estás enfermo, porque Ajá. estás tomando mucho, porque está causando daños a su familia en este momento, pero hay algo antes de esto. La enfermedad no empieza ahí, empecé a tomar. Claro. La enfermedad empieza muchísimo antes. Sí, vamos a pasar desde la enfermedad, ¿no?
1: Claro, claro. Pero no, pues qué interesante. Ya por ahí arrojabas arrojaba su otro término que me gustaría platicar un poco eh, después de este primer corte que es el de calidad de vida, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece si regresando de este primer corte eh, nos comentas un poquito sobre esto porque calidad de vida y salud colectiva parece que van de la mano, sí, ¿no? Colectados. Así que están conectados. <risa> Nuestro primer corte y regresamos. Gracias. 4, 3, 2. Estamos de regreso, muchísimas gracias. En este momento son la 1 de la tarde con 32 minutos. Estamos en transmitiendo en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental, vía Wig streaming Media. Eh, como verán, esta primera parte de la entrevista, muy interesante, muy fructífera. Y, pues bueno, seguramente habrá temas o, 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 o ideas que en el tiempo que estemos aquí con ustedes acompañándolos no podrán ser agotados. De hecho, creo que el tema de salud colectiva no podría ser agotado en un no. programa. O sea, <risa> así que todas las inquietudes que tengan y que pudiesen compartir por Twitter, les recuerdo es eh, arroba eduicast, o por el Instagram del maestro William, si lo repites, por favor. William.oliveira Ahí está, y lo que quede inconcluso de este programa, con todo gusto, podríamos eh, retomarlo para una segunda, u, u, un segundo programa de la misma temática, y con, por supuesto, con maestro William, y con algún otro invitado que también estuviese interesado en, en participar. Entonces, eh, mi, mi querido Pietro, eh, Pietro entre porque hay la confianza, Pedro. ¿no? Hace ratito que William empezaba a, a platicar o hablar sobre la interdisciplinariedad, ¿no? Y camino de, hace ratito terminábamos clase tú y yo en el Asia, veníamos caminando y me decías que sí, que la interdisciplina era, era fundamental en, en, en el ámbito de la salud colectiva. Este, no sé, ¿nos gustaría comentar algo al respecto sobre esto de la interdisciplinariedad
3: en el ámbito de la salud colectiva? por favor. Bueno, para, para mí como estudiante es importante tener este parte de la interdisciplinariedad, se han de preguntar por qué pedagogía está dentro del área de la salud, para mí está bien que esté en el área de la salud porque psicología, pedagogía, odontología, la misma filosofía, sociología, estudiamos al ser humano, desde Exacto. diferentes perspectivas, pero creo que la salud colectiva nos ayuda a comprender al ser humano desde una manera más integral, porque estamos trabajando con el ser humano, no con otra persona, sino que eso nos ayuda a, a ir cerrando más el conocimiento y a que el conocimiento se haga más en enrique enriquecedor y más, este, más conciso claro. y, y que tenga consistencia toda esta parte.
1: Lo has, que, creo que lo decías bien, de manera tra, eh, eh, reflexionar y abordar al sujeto, al hombre, a la persona desde una perspectiva más integral y eso nos lleva a discutir, un pro, eh, bueno no discutir, eh, platicar un poquito sobre este tema que está vinculado fuertemente con la salud colectiva que es la calidad de vida. Si se aborda además de integrar al sujeto es posible alcanzar la calidad de vida, eh, podríamos pensarlo de esta manera William. Sí.
2: La calidad de vida como estaba hablando Tiene sus dominios ¿no? Necesitamos pensar cuál dominio de la vida De ese sujeto está como comprometido O no estar comprometido Estamos hablando ahí de disminución ¿no? de algunas características de algunos actos, de algunos factores que provocan una disminución en el ámbito de la salud a partir de la calidad de vida. Claro. Si yo identifico este dominio, yo puedo ahí promover, yo puedo prevenir yo puedo pensar en estrategias de salud específicas ¿Por qué, Omar? Lo que estamos haciendo a partir de hace muchísimo, creo que tenemos una política uh, de salud que en su, en, en su momento es efectiva, pero en, en otra parte vamos dejando cosas muy importantes, es decir pensamos en el cambio de la conducta política sobre drogas por ejemplo no tomes no uses drogas no lo hagas a partir de esta política muchas veces prohibicionista Dejamos de pensar claro. en otras cuestiones que son claves para que podamos acercarnos a esas personas. porque ahí nos distanciamos? Cuando decimos para esa persona, no lo haga porque eso proporciona uh, un efecto negativo a tu vida, estamos muchas veces confirmando a esta persona cuestiones muy particulares e intrínsecas que ella carga consigo misma. Es decir, tú causas problemas a tu familia, tú no tienes capacidad ni siquiera de cuidar de ti mismo y aún provoca prejuicios a tu familia, provoca prejuicios a, tu, a la sociedad. Vamos poniendo una culpabilidad en este individuo, donde también somos parte, somos sociedad. Claro. Culpa en es situación.
1: decir, no, no, no hacerlo por completo y totalmente responsable de sus, de sus malestares de su enfermedad, o sea, hay, hay una red quiero pensarlo así, así como hay una red de contención cuando uno está buscando ayuda para determinado tipo de situaciones de salud médicas uh -huh. creo que también hay una red que puede influir a que un sujeto enferme, ¿no?
2: Sí, en este caso específico de las drogas que estaba comentando a veces ponemos la culpa justamente en el individuo que la consume o la droga, la problemática Droga. Y ahí estamos hablando de algo que es secundario. La droga viene después, viene antes un deseo. ¿De qué deseo estamos hablando? ¿De qué necesidad estamos hablando? No hay personas que, por ejemplo, usan alcohol a los fines de semana y a lunes va a trabajar, va a estudiar, va a hacer sus, sus actividades. Hay otras personas que desarrollan una dependencia uh -huh. acerca de esto. Entonces la cuestión necesariamente no es la droga. Hay otros factores que implican en un proceso, por ejemplo, de enfermedad, hablando de la dependencia química. Y es a partir de ahí que necesitamos entender cuál es el dominio dentro de la calidad de vida de este sujeto, de la sociedad en general, que está afectada. A partir de esta comprensión, hacemos un acercamiento más claro, más fidedigno y Partimos para las políticas públicas a partir de algo muy sólido. No solamente claro. porque no quiero que lo haga porque causa daños, porque muchas más cosas en nuestra vida causan daños y consumimos, hacemos y seguimos la vida. Lo que necesitamos es pensar dónde está fragilizados para que las personas, los individuos, hagan elecciones, elijan cosas que son menos prejudiciales, porque prejudiciales siempre vamos a tener. Tener cosas claro, que nos afectan ¿no? Claro, ¿no?
1: somos entes vulnerables, seres vulnerables Y esa vulnerabilidad sí. nos lleva a, Irremediablemente en algún momento de nuestra existencia A, a la enfermedad
2: sí. ¿no? Lo que es menos prejudicial Entonces en este momento ¿no? Si yo estoy eligiendo por ejemplo Usar el cigarrillo Fumar, ¿qué hago De medidas para que pueda disminuir este impacto En mi salud, hay medidas okay. sí, hay medidas hay estrategias que se pueden hacer Hay estrategias No estamos hablando aquí de una apología al uso Es totalmente al contrario La persona decide A partir de, la, de que la persona tiene esta decisión Nosotros en cuanto a salud ¿Qué podemos hacer para disminuir este impacto? Porque la decisión es solamente Quiero hacerlo y punto claro. Hay necesidades intrínsecas al ser humano Que necesitamos comprender Y ahí pensamos en los dominios Dentro de la
1: calidad de vida hay una pregunta que creo va de la mano con esto que, que ya nos comentas, William. México, la Ciudad de México ha atravesado por una serie de temas un tanto controversiales. Sí. Que la despenalización del aborto ya tiene algún tiempo, ¿no? Que en algunos Ajá. estados ya sea, bueno, ya, ya, ya forma parte de las constituciones regionales, estatales. Hay algunos otros estados de la República en donde siguen renuentes, Ajá. como otro tema que es el de la eh, despenalización del consumo de marihuana, ¿no? Que de sí. hecho aquí en la UIC se hizo un, hace como un año más o menos, ¿no? Sí. ¿Cuál es cuál es la postura de la, cuál es la postura de la salud colectiva frente a estos temas? Y otros que en este momento se me escapan, pero que generan cierta
2: la salud colectiva sí, sí. Necesita pensar ¿no? Y estamos proponiendo A la sociedad científica A la sociedad general Que empecemos a ver el otro Como un ser humano Un ser humano que necesita ser compreendido Desde su, par su, su particularidad Es decir, desde su cultura Su estatus económico Su religión Todos esos factores van a influ influenciar En un proceso de salud a partir de que yo pienso esto Y toda la historia, por ejemplo, de un país ¿Cuál es la historia de México en, en este sentido? Es una historia donde, por ejemplo vi, Vemos y estamos incluidos En un aspecto de fe Una fe que también es religiosa En este sentido sí. Y ahí tenemos un choque justamente ideológico eh, en, en las otras personas Por ejemplo, que no creen O que no tienen una práctica religiosa Tan clara como otras personas La salud colectiva No va a entrar ahí dentro de que la religión habla de algo, la ciencia habla de otro, la sociedad en específico va a hablar de otro punto de vista. ¿Qué dice la salud colectiva? Necesitamos comprender que el sujeto es un ser humano. Es un ser humano dentro de sus responsabilidades, dentro de su libertad, y él va a elegir lo que debe elegir para su vida. Lo que vamos a hacer a partir de la salud colectiva es disminuir los impactos de esas elecciones, porque algunas van a ser positivas, o saludables, otras van a ser negativas Activas. o menos saludables y yo necesito comprender este otro como un otro dentro de este contexto, que yo no puedo poner el dedo ahí y determinar lo que el otro debe o no debe de hacer en claro. cuanto a sociedad, a partir del impacto que surge en la calidad de vida el impacto que surge en el contexto social, podemos pensar en la promoción de salud y otro okay. punto es, no estamos hablando de la salud colectiva que se excluye de la responsabilidad a veces parece esto ¿no? es que la salud colectiva Omar necesita ser comprendida inclusive por personas que están escribiendo sobre la salud colectiva que no es solamente algo transversal, estamos hablando de un paralelo ¿no? la salud pública va en este sentido y la salud colectiva también va en este sentido a veces cuando criticamos la salud pública o cuando cri criticamos otra esfera dentro de la salud parece que la salud colectiva quiere ser algo solita por un lado no, uh -huh. es paralela a partir de las cosas que no están funcionando y que necesitamos dialogar en cuanto disciplina y acercar este concepto de salud integral que muchas veces es excluido por eso hablábamos de la interdisciplinariedad la claro. ¿no? que necesitamos tener un foco y un objetivo común ¿Cuál es ese objetivo común? Disminuir los prejuicios en la salud de la sociedad. Porque no podemos excluir los prejuicios. Claro. Nunca vamos a pensar en somos saludables. Somos menos saludables <ríe> o somos un poco más <ríe> saludables. saludables ¿no? Pero la plenitud... No, o es o, o
1: esa salud como absoluto no es, posible ¿no? No, no es no, posible. no es posible.
2: Entonces tenemos que pensar justamente en estas esferas, en estos ámbitos que están fragilizados. ¿no? Si por ejemplo la discusión es ¿Legaliza el aborto o no legaliza el aborto? A partir de la salud colectiva, ¿cuáles son los impactos negativos que tanto la despenalización, tanto la legalización va a ocasionar a la sociedad? Los impactos okay. en la salud son estos. A partir de estos impactos, pensamos en propuestas, estrategias que son científicas para disminuir esos impactos negativos.
1: Ok, eh, veía que Pietro asentaba, ahorita que platicabas sí y nos explicabas estas cosas muy muy muy, eh, muy claras, pues, y de manera bien interesante. Algo que quieres agregar, mi querido Pietro.
3: Bueno, creo que para, para el servicio y todo, creo que es una manera de abordar de diferente manera este al ser humano, desde la parte colectiva y todo, porque varias de las de las áreas que ya mencioné anteriormente, pues tenemos como objetivo estudiar al ser humano y eso hace que el conocimiento sea más sólido y más preciso de lo que estamos revisando claro, durante mi servicio social que he estado realizando con el maestro creo que parte de, de las investigaciones que hemos, que hemos realizado, pues marchan en parte a la salud colectiva y todo el foco de nuestra atención es el ser humano
1: Perfecto, eh, ya hay preguntas, muchas gracias Pietro, coincido, ¿no? Eh, ya hay algunas preguntas en Instagram, Este, yo por acá tengo algunas inquietudes, nada más para dejar el preámbulo a la siguiente intervención que sería después de este segundo corte, de manera eh, primera yo les preguntaría, ¿tiene cabida la perspectiva de género en la salud colectiva?, Regres me gustaría que, 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 que con esta pregunta regresáramos, después de este segundo corte y con lo que por acá amablemente ya nos están haciendo llegar por Instagram. Muchísimas gracias. Volvemos. Regresamos. Eh, pues bueno, en este momento son las 1.47 de la tarde, ya estamos en la segunda mitad del programa. Y antes del corte, yo les comentaba de, de una pregunta que se había quedado, bueno, que, que a mí me interesaba que discutiéramos, ¿no? Cabe la perspectiva de género en salud colectiva. Y una pregunta que vi, llegó por Instagram, muchísimas gracias por participar, que es la diferencia entre salud colectiva y salud pública. Y salud. ¿Por cuál de estas preguntas quisieras comenzar, William?
2: Perfecto, vamos por la diferenciación. Okay. No son sinónimos, como he visto en alguna parte de la literatura que ponen como sinónimos. La comunidad en general también muchas de las veces entiende la salud pública como si fuera la salud colectiva y estamos hablando de cosas distintas. ¿no? La salud pública va a hablar de todo el sistema de salud, Público a partir de la prevención, a partir de la promoción y de las estrategias de intervención. Vamos a hablar del sistema de salud, ¿no? ofrecido principalmente de una manera pública. La salud colectiva anda justamente en paralelo con la salud pública. A partir de una perspectiva de que, ¿cuáles son las fortalezas de la salud pública? Son estas, y ahí vamos a impulsionar esas fortalezas, esas políticas públicas, para que sea de ámbito uh, humano, humanitario. En este sentido, vamos a partir del público para el todo. No importa si es público, no importa si es privado, no importa si es institucional, no, es, no importa si es una comunidad en específico. Vamos a hablar de esta salud para todos, comprendiendo desde su perspectiva de dónde está el territorio, la economía, la cultura, la religión, todo el perfil sociodemográfico, religioso. ¿Okay? La salud colectiva tiene esta diferenciación impulsiona lo que es positivo de la salud pública y critica cuando no Ajá. hay una disminución de esta condición de vulnerabilidad estoy vulnerable, estamos vulnerables, ¿Qué hace la salud pública, esas estrategias tenemos por ejemplo lo que estábamos comentando el combate al uso de drogas es efectivo Mucha gente, por ejemplo, hay, mucha gente, no, perdón, hay un aumento del consumo y un aumento de la sustancia. Entonces necesitamos repensar las políticas que no son efectivas. Cuando digo que no son efectivas, es que no cumplen con el objetivo que tienen que cumplir. Y a partir de ahí, la salud colectiva critica. Pero no para formar un nuevo concepto, pero para impulsionar lo que ya está o bien, que ya está funcionando, claro. pero también para criticar lo que no. Necesitamos hacer algo para acercarnos a la sociedad y no causar un proceso de distancia. En ese sentido, me preguntabas la otra cuestión que es sobre la perspectiva de, de género. género dentro de la salud colectiva. Sí. Recuerda que desde el inicio ya estaba hablando que no debemos pensar en el ser humano como un estudio de caso de la psicología, de, de la medicina, de la nutrición, de la odontología. No es un estudio de caso. Es un ser humano. Claro. ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la salud sexual a partir de las cuestiones masculinas, que es diferente de la condición femenina. Estamos primero hablando del sexo. Hay una diferenciación ahí, Y necesitamos considerar que todos los aspectos, tanto bioquímicos, como subjetivos del hombre, en el sentido del sexo, es diferente de la mujer. Otro punto es la personalidad, Omar. Cuando hablamos, por ejemplo, de género, vamos a hablar que esas perspectivas están incluidas dentro de la formación de la personalidad, como yo me identifico. Y ahí no estoy diciendo okay, si, por ejemplo, eso ah. es correcto eso es malo, ¿no? porque voy a tener una visión particular a partir de esto. Pero la persona que siente y que vive va a hablar desde este, su perspectiva singular, intrapsíquica y a partir de esto vamos a empezar a comprender cómo esa persona se ve. A partir de esto, yo necesito entender que eso va a impactar en el des desarrollo psicosocial del individuo y obviamente en su proceso de salud. ¿no? Claro. Es decir, si yo empiezo a hacer una presión justamente sobre eso, si la sociedad empieza a hacer una presión justamente sobre eso, a partir de lo que yo creo y no del cómo el otro se siente, vemos las cifras, por ejemplo, sobre el suicidio. ¿En qué público estamos hablando? Estamos hablando justamente a partir de estas cuestiones de género. ¿Ok? Y a partir de eso, ¿qué hace la salud colectiva? Alternativas, propuestas para que podamos acercarnos a esa necesidad. Y si como la persona se comprende en el sentido de oh, género claro, No nos claro, importa claro. en este punto Importa de Que las estrategias necesitan ser específicas Para este público en específico Y a partir de eso vamos promoviendo salud Necesitamos pensar, Omar En promover salud sin distinción ¿no? De sexo, y género, de género De tono de piel de, de cuestiones políticas Porque si vamos a especificar La salud colectiva, por ejemplo, para ricos No vamos para los pobres Si vamos a especificar la salud colectiva Para los blancos, no vamos para las personas Ajá, Con un de piel diferente Si vamos a especificar la salud colectiva Para las mujeres, dejamos los hombres Y demás orientaciones Que vamos a empezar a, a discutir a partir de esto Hablamos del ser humano Hablamos de un todo
1: Ahora, ¿qué está haciendo la educación superior? ¿Qué están haciendo las universidades, al menos en nuestro país, desde tu perspectiva, William, respecto al tema de salud colectiva? Y más en particular, ¿qué está haciendo la WIC o qué haces tú como profesor de la UIC y que coordinas un proyecto de salud colectiva al respecto. Y me gustaría que nos platicaras eh, un poco, junto con Pedro, por supuesto, de lo que han hecho en Mesa de Hornos, en la, en la eh, Ronald McDonald's y los congresos internacionales, los eventos, los public es, es decir, ya en, en lo concreto, en lo práctico, en, en el hacer cotidiano desde esta lógica de la salud colectiva, ¿qué va? Perfecto.
2: Primero quiero agradecer a nuestros alumnos que están ahí conectados a nosotros, tanto tus alumnos como mis alumnos que están ahí levantando la manita para desde nosotros. Acá un saludo para todos ustedes. Y una de las cuestiones más importantes que estamos haciendo desde la salud colectiva es que la salud colectiva es parte justamente del ámbito académico-científico. No. Partimos de las estrategias y de las prácticas que son a partir de las bases científicas y académicas Aquí en la Universidad Intercontinental estamos desde hace tres años realizando un encuentro internacional de investigadores en salud colectiva ¿Cuál es la propuesta? Es fortalecer una red de investigadores en América Latina a partir de la salud colectiva Promover la salud en un contexto ampliado para toda la población a partir de ahí, la universidad intercontinental se acerca a comunidades muy específicas y tenemos proyectos muy efectivos a nivel de, de la salud comunitaria. Ajá. Y ahí trabajamos desde la interdisciplinariedad, ¿no? Principalmente claro. hablando por área que es la División de Ciencias de la Salud, trabajamos en la comunidad mesa de hornos y ahí trabajamos estrategias desde la disminución de una sintomatología depresiva, de ansiedad, del consumo, uh, de uso de drogas. Hablamos también ahí de. Perdón, las perdón, que interrumpa nada más sí, para tarde, quienes sí.
1: contextualizar un poquito quienes no ubiquen la Universidad Intercontinental está al sur de la Ciudad de México. Y cerca de esta universidad está la colonia, es comunidad, colonia, pueblo.
2: Es un pueblo que se llama Mesa de Orden. ¿Cuáles son sus
1: características? Las
2: características, primeramente socioeconómicas, es una comunidad con bar, bajos recursos okay. económicos y ahí tenemos una necesidad, un acercamiento de los sistemas de salud cercanos a esta comunidad. Necesitamos integrar esos sistemas de salud y dejarlos más visibles para la sociedad. A partir de eso, la Universidad Intercontinental lleva propuestas de prevención de promoción y de intervención en el sentido de salud y también conecta hacia una red de apoyo a esta comunidad para que ella no se quede, por ejemplo, también dependiente de la Universidad Intercontinental. Necesitamos desarrollar la autonomía y la propuesta es que ellos puedan buscar, que ellos sepan cuáles son los servicios, que ellos sepan que aquí existe y cómo podemos trabajar de una manera más interligada en este sentido, promoviendo claro. esta red de apoyo y un aspecto más autónomo
1: ¿Cuáles han sido los resultados de ese acercamiento con una comunidad como Mesa de Hornos uh -huh. de la delegación Tlalpan está, eh, para ubicarnos un poco más por la colonia La Joya ¿no? uh -huh. eh, donde termina universidad ha eh, venido insurgentes más o menos por esa zona y comienza la autopista a Cuernavaca, por esta zona más o menos uh -huh. ubicado está la comunidad de la que nos hablas William sí. ¿Cuáles son los logros?
2: Los logros primero es la identificación, la identificación de sintomatologías, de cuestiones que son trastornos comunes dentro de la sociedad en general, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y el estrés. La comunidad muchas veces no sabe identificar de dónde vienen esos síntomas, por qué estoy sintiéndome triste hoy. Eso ya es una depresión, eso es ansiedad, eso es nada más porque me dio un bajón y se va Ajá. a pasar. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿A partir de qué momento estamos hablando que no es solamente una sintomatología? Porque estoy triste. Hay algo más. Hay algo químico, hay algo biológico, hay algo psicológico, que ya vamos a empezar una posibilidad de un diagnóstico de depresión. ¿Cómo ellos pueden identificar esta sintomatología inicial? Porque claro que ellos no van a tener un diagnóstico a partir de ellos mismos, pero esta identificación de estos síntomas. Ya me identifico de esta manera, ya sé cuáles son los síntomas, entonces necesito acercarme. ¿A quién voy a acercarme? Al psicólogo, por ejemplo, en este sentido Es un problema, por ejemplo De la conducta alimentaria Estamos hablando de un caso de bulimia Y ya sé más o menos, esta identificación La Universidad Intercontinental Por el área divisional de ciencias de la salud Tiene talleres Tiene intervenciones A partir de la nutrición, a partir de la odontología A partir de la psicología Y también de la pedagogía Para tanto la parte de prevención Promoción, prevención, prevención, prevención y intervención y ahí son los logros que vamos teniendo acercarnos a esta comunidad y en algunos momentos también hemos traído esta población también para los servicios wiki
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia Pietro? Eh, como prestador de servicio social como, eh, como, como estudiante de pedagogía ¿Qué has visto? ¿Qué has encontrado? ¿Cómo has vivido el participar en un proyecto como en el que aquí nos están platicando amablemente los dos y que Reitero, Les agradezco que hayan aceptado la, la, la invitación
3: Bueno, para mí ha sido muy enriquecedor Compartir con otras disciplinas Toda esta parte de, de estudio del ser humano Tanto también desde la parte psicológica Como la parte pedagógica Creo que por parte de la prestación de, del servicio social Me he dado cuenta que la mayoría de las personas Cuando recurrimos a Mesa de Hornos Pues son fieles este, son perseverantes, siempre o, siempre hay una participación activa por parte de ellos, siempre nos, re, nos reciben con gran alegría el día que nosotros acudimos a impartirles ciertos talleres, hay parte activa… ¿Qué también. talleres, perdón? ¿Cómo qué talleres eh, son talleres los que Talleres sobre llevan? prevención y reducción de sustancias psicoactivas, eh, políticas también se ha dado también la de políticas de reducción de sustancias también y ya lo que decía el maestro también sobre el estrés y la prevención de ansiedad y depresión también en este en este sentido
1: perfecto eh, pues estamos a punto de culminar el programa pero ya pero <risa> <risa> sí se fue rapidísimo en este momento nos vamos a un tercer y último corte, y al regresar, continuamos platicando con la experiencia de, de William en estos temas de salud colectiva. Muchísimas gracias, volvemos.
0: ¿Sabías que en el portal de la red Scientific Electronic Library Online, Cielo? Entre 2017 y 2018 en Brasil se registraron 5,050 búsquedas de artículos relacionados con el tema de salud colectiva. En México, 11,687 y en Argentina, con 41,391. Durante el 2008 en México se recibieron 42 artículos sobre el tema de salud colectiva pero solo se publicaron 22, mientras que en 2018 se publicaron 55 artículos en español y 13 en inglés. ¿Sabías que en 2018... registraron en la Ciudad de México 2.952 lesiones causadas por violencia familiar y 1.475 casos de molestia emocional profunda. En 2019, la tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes de entre 10 y 29 años fue el 3.60 en la Ciudad de México.
1: Regresamos a la última, eh, al, al, al último segmento de la, de la entrevista del programa, son las 2 de la tarde con 6 minutos, en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental, vía Week Streaming Media, nuestro Twitter, no lo olviden, arroba eduicast, por Instagram, ¿no? quienes nos han estado siguiendo durante estos minutos. Muchísimas gracias sí. por permanecer y por, y por interactuar con nosotros a través de, esta, de las magias de las redes sociales. Sí. Eh, no olviden que este programa, aunque se, trata, eh, se está transmitiendo en vivo, queda en la nube, ¿no? en el canal de, de la Universidad Intercontinental para futuras reproducciones vía streaming. Así que regresamos para cerrar eh, el, el programa. Eh, el Congreso Internacional. William, los congresos internacionales que se han llevado a cabo aquí en la universidad, que ya han sido varios, eh, me gustaría saber más de dónde han venido, ¿De qué, de, de qué nacionalidades, cuáles han sido los logros, hay publicaciones, acuerdos, no sé, la agenda que está por venir,
2: etcétera, etcétera. Okay. Uh, Omar, la WIC ha sido consagrado cada vez más como una referencia para la salud colectiva porque sí. estamos, este año cumple cuatro años que hacemos el Encuentro Internacional de Investigadores en Salud Colectiva ¿no? y es una propuesta gigantesca para nosotros de la comunidad científica porque tenemos la posibilidad de compartir las técnicas las teorías que se está desarrollando en América Latina a partir de la salud colectiva y ahí vamos integrando algunos países como por ejemplo Estados Unidos ha estado con nosotros, la Universidad de Boston ha estado trabajando con la salud colectiva aquí con la UIC eh, Brasil por la Universidad de Tiradentes, la Universidad Federal de Sergipe, la Universidad de Brasilia la, 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 la Facultad federal, también de Sergipe ha estado con nosotros, tuvimos también países como Colombia ha participado también en nuestro encuentro, uh, Cuba también ya llegó a participar y Argentina ha llegado a participar, no del encuentro pero de mesas de diálogos que también es una propuesta del área divisional de ciencias de la salud hemos, aparte del encuentro internacional desarrollado también algunas mesas de diálogos que son interdisciplinares y ahí hablamos de temas emergentes en América Latina como por ejemplo suicidio, violencia de género, hablamos de ansiedad, depresión, uso de drogas y ahí vamos discutiendo a partir de esas mesas de diálogos con estos otros países La Universidad Intercontinental también por el área divisional de Ciencias de la Salud ha publicado su, su, un libro Ajá. Un libro internacional, también en convenio con todas estas universidades, donde ahí tenemos estrategias. El, el libro se llama Perspectivas en Salud Colectiva, Modelos y Prácticas, eh, prácticas Interdisciplinares. Y ya vamos a llegar al segundo volumen. ¿no? Ah, perfecto. Ahí ¿Cuántos
1: des... autores son los que participaron?
2: Aproximadamente 100 autores estuvimos ahí con 21... Que yo tengo una deuda ahí contigo, este amigo mío. <risa> este es el primer libro. Son investigadores de nivel 1 de CONACID. Tenemos investigadores por CAPS de Brasil, también que son niveles 1. Y ahí estuvimos discutiendo los temas uh, más cercanos dentro de la salud colectiva en este libro y como una propuesta que hemos desarrollado aquí a partir de la División de Ciencias de la Salud tanto las mesas de diálogos como a este evento que es internacional y proyectos dentro de la propia universidad que es local como es el proyecto de Pedro de Calda de Vida, otro proyecto Ajá. que estamos haciendo para todos los colaboradores, los administrativos de la Universidad Intercontinental y alumnos a partir de las cuestiones de estrés y manejo de emociones y vamos teniendo muchísimos proyectos en salud colectiva, por eso hablaba justamente que estamos claro. consagrándonos como una referencia en salud colectiva Fabuloso, ¿No? eso es fabuloso. Y los que estén interesados también acérquense a nosotros, también trabajamos con algunos uh, que hacen parte de la UAM okay. y otras universidades de México como la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México y vamos distribuyendo y compartiendo informaciones acerca de la salud. No, y
1: además tengo entendido que hay posibilidad de que los estudiantes como Pietro también publiquen desde, desde que no es necesario tener concluidos los estudios ni siquiera el título de licenciado para ya tener oportunidades de publicar no en colaboración por supuesto con, con los expertos de, de hecho así estás buscando titularte ¿no Pietro?
3: Sí, yo estoy buscando la manera de publicar un artículo con el maestro William sobre la calidad de vida laboral de los docentes universitarios.
1: Tú sobre el tema ya calidad de vida. Sí. Que bueno, veíamos calidad de vida y salud colectiva, pues bueno, sí. Están, sí. están hermanados pues, ¿no? <risa> están hermanados. no pues, yo creo que no podemos pensar uno sin el otro.
2: ¿no? Y lo más importante es que aquí eh, hacemos equipos de investigación, uno de ellos es el equipo de investigación en salud colectiva, donde tenemos alumnos aquí de la Universidad Intercontinental, de la Universidad también de Brasil, que dialogan para promover ciencia dentro de los dos países, no solamente para de los profesores, de los investigadores de la intercontinental, abrimos también ese espacio para los alumnos que son iniciantes en este proceso también claro. hacer un acercamiento a la investigación Pedro está haciendo este artículo pero ya tiene publicaciones internacionales ya tiene participación y organización de eventos científicos académicos desde el nivel nacional e internacional y otros alumnos también de la, de la intercontinental que estamos incluyendo y siempre uh, haciendo esta propuesta de dialogar con los alumnos ¿no? sí. que se quede nada más exclusivo de los profesores, investigadores. De la no, pues
1: este pequeño, gran empuje que se le da a los estudiantes es fabuloso, me parece, ¿no? Indispensable y muy plausible de tu parte y de la institución que apoya este tipo de proyectos, por supuesto. Uh -huh. En una de las cápsulas eh, me, 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 me llamaron la atención algunas, algunas este, cifras que sí. rápidamente me gustaría detener, unos segundos, minutitos, no muchos. Rápido, mira, decía que durante el 2008 en México, se publicaron solo 22 artículos sobre el tema de salud colectiva. Uh -huh. Diez años después, es decir, en 2018, se publicaron 55 artículos en español y 13 en inglés. Un total de 68 artículos sobre el tema de salud colectiva. Repito, mientras que 10 años atrás, en 2008, solo se lograron publicar 22. Uh -huh. eh, estas cifras son optimistas. ¿Hacia dónde va la salud colectiva? Al menos en nuestro país. Que sea, es, tú que también estás en eh, me ha tocado ver que luego estás este, dictaminando ¿no? artículos de, sí. para la revista que publicamos aquí en la universidad. Eh, eh, que también estás en contacto con la literatura que se está uh -huh. produciendo. ¿Hacia dónde...? va la salud colectiva, ¿qué se está diciendo? ¿Estos datos los tendríamos que ver optimistas o falta que, se, que, que haya gente que se involucre y escriba más, investigue más? No sé.
2: Perfecto. Necesitamos primero para leer esas cifras, que parece algo muy tímido todavía dentro de la salud colectiva, y me preguntaba si es algo optimista, si no. Es muy poquito estos datos. Pero necesitamos comprender dos cosas. Recuerda que una de las propuestas de la salud colectiva es impulsionar lo que es de fortaleza, por ejemplo, de la salud pública. Entonces, okay. esos temas que son paralelos pueden no tener ahí el título de salud colectiva. Pero a partir de que una estrategia de inter intervención De prevención, de promoción de la salud Está funcionando Ahí también tiene la mano de la salud colectiva okay. Entonces es decir Algunas estrategias de intervención Que son publicadas en estudios de caso Que son publicadas desde la salud comunitaria También está involucrada la salud colectiva No, no es solamente la crítica Y la salud colectiva no está como en un campo aislado Aquí soy salud colectiva no, recordamos, la salud colectiva anda en paralelo con la salud pública, con okay, la salud okay, okay. A partir del punto que ellas están funcionando y cumpliendo sus funciones, sus objetivos, estamos hablando también de salud colectiva funcionando, aunque no tenga el, el título de salud colectiva. O sea,
1: yo puedo estar haciendo algo que no tiene el título de salud colectiva, uh -huh. pero en el ejercicio y en la propuesta, tal vez teórico-metodológica, sí. Podríamos identificarla como una propuesta desde la salud colectiva.
2: Sí, como por ejemplo es el proyecto de Pedro. ¿no? Pedro está hablando de la calidad de vida en docentes universitarios. Estamos hablando de este proceso donde se comprenden los dominios de la calidad de vida, donde estamos hablando de cómo está viviendo este individuo o esta sociedad en específico para que podamos planear estrategias muy específicas para este público en específico también. Claro. Entonces, a partir de ahí, aunque eso título no tenga salud colectiva, salud colectiva, estamos hablando de un tema transversal dentro de la salud colectiva.
1: Híjole, el, el, el tiempo, la, la, la batalla entre el hombre y el tiempo es una batalla desigual y siempre injusta, sí. porque el hombre pierde siempre y feamente y trágicamente. <risa> y aquí los 60 o creo que más de 60 minutitos que ha durado el programa, pues ya nos comieron. ¿no? Sí, eh, palabras muy sucintas, muy breves, con las que quisieran cerrar sus participaciones. Pedro, conclusiones rápidas.
3: Bueno, para mí la salud colectiva este, también se junta con la pedagogía porque trata de enriquecer esta parte de educación y... Para buscar nuevas estrategias didácticas, nuevos conocimientos que ayuden a enriquecer toda esta parte educativa de la manera de, de ir juntando el conocimiento para crear nuevas didácticas y el conocimiento sea más consolidado Claro. dentro del quehacer educativo.
1: Muchísimas gracias Pietro. Pedro, amigo, pero perdón, tuve un lapsus, <ríe> me disculpo. Hay unas preguntas de unas compañeras del campus de la UIC que sabiendo que ahí va a ser el tema de salud colectiva, eh, nos pidieron de favor que se socializaran, que se plantearan al aire. Así que, por favor, si podemos ir a la primera pregunta, estimados compañeros.
3: Cabrera y... Hola, mi nombre es Valentina Cabrera y te quisiera saber si me puedes dar tres puntos de vista
0: sobre la relación entre la escuela y la salud colectiva. Gracias.
2: La escuela y la salud colectiva. Perfecto. Tenemos mucho que hacer principalmente en los planes de estudios de la universidad, ¿no? Hablando desde el área que estoy, que es de ciencias de, de la salud, ahí intentamos. Siempre incluir en los planes, inclusive los de innovación educativa, temas que estén relacionados a la comprensión de la salud colectiva y la práctica de la salud colectiva. Aunque no tengamos una materia específica salud colectiva, tenemos integrada la salud colectiva desde la psicología de la salud, desde la nutrición, desde la nutrición comunitaria, la parte de la odontología y la parte de la pedagogía. Incluimos esto en el plan Curricular de, del estudiante, no solamente con okay. el plan, pero también desde los equipos de investigación y eventos que trabajamos.
1: Muchas gracias. <ríe> Una segunda pregunta, por favor. Hola, 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 hola. soy Jimena Velázquez de licenciatura en pedagogía, sexto semestre, y mi pregunta es ¿qué papel juega la pedagogía en el contexto o en el ámbito de salud colectiva? Esta es una pregunta un tanto ya más específica. ¿Qué papel juega la pedagogía en el ámbito o campo de la salud colectiva? Y a lo mejor esta pregunta sí me gustaría escuchar la opinión de Pedro, que en tanto pedagogo es y su experiencia como prestador de servicio social ¿no? claro, en, en, en el sí. tema de salud colectiva. No sé, Pedro, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué podrías responder a lo que nos preguntan?
3: Bueno, como ya bien lo decía el maestro, creo que la salud colectiva dentro de la pedagogía creo que sería un papel innovador en la manera de cómo se van creando los planes de estudios, de la manera cómo atacar este las necesidades que nos presentan la sociedad en general. Okay. Entonces, es importante tener también ciertas estrategias y ciertos contenidos que se manejaran dentro de los planes de estudios para que jugara un papel específico a la salud colectiva, no una materia como tal, sino dentro del programa Eso. o este académico, ver esta manera, ver esta innovación de cómo apuntalar estos contenidos en diferentes asignaturas, ya sea de profundización o de aplicación dentro del el programa
1: académico. Ah, pues me parece que bajó muy
3: bien el balón, el buen Pietro.
1: ¿eh?
2: Sí. Si no entendemos el proceso de sí. educación, jamás podemos entender el proceso de salud. La salud no es aislada. Si no sí. entendemos la educación, claro. ¿cómo vamos haciendo de este proceso de la educación, de la sociedad en general en este sentido? No podemos promover salud.
1: No, además creo que dices algo importante, Pedro, dices no, que, que no sea una asignatura. Y yo lo entiendo más como transversalidad. no O sea, sí. que el enfoque de salud colectiva, así como de repente hablan que del enfoque el de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de bla, 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 el enfoque sea el que esté ahí atravesado no, en el sentido y en el significado de las licenciaturas que al menos en esta universidad se están se están enseñando. no, sí, sí. Me parece muy atinado eso que comentas. Muchísimas gracias y pues entonces vamos a una tercera y e última pregunta. Por favor, allá del otro lado del cristal. Hola, soy Fer. Mi pregunta es: ¿Qué importancia tiene la interdisciplinariedad en la salud colectiva? Gracias. La sí, importancia de la interdisciplinariedad en la salud colectiva. Esto ya se platicaba al principio, pero bueno, a ver. Sí, es perfecto.
2: Ahí necesitamos diferenciar interdisciplinariedad, como ya hablamos de la multidisciplinariedad. Ajá. La salud colectiva va a trabajar directamente con la interdisciplinariedad, que es un objetivo en común que tienen las. Todas las disciplinas dentro del área de salud y de las ciencias sociales y humanas en este sentido. Necesitamos pensar en un único objetivo, además de la multidisciplinariedad que tiene como particularidades ahí. La medicina trabaja desde esto, su perspectiva, la psicología desde su perspectiva. Eso es necesario fortalecer, pero con la interdisciplinariedad hacemos un diálogo de las disciplinas para la comprensión del sujeto en su integralidad.
1: Pues muchísimas gracias. Ahora sí regreso a lo que se me estaba escapando. ¿Sí? Las conclusiones finales, porque insisto el tiempo es agresivo, sí, bueno, es malo y perverso, es malo y perverso y siempre nos pone unas tundas sangrientas y violentas, ni modo. Pero bueno, eh, William, ¿con qué idea te gustaría cerrar tu participación?
2: Que quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Intercontinental, al Vicerrector, el maestro Hugo Alvendani, a la directora Gabriela Martínez, a la directora de Psicología, la doctora Midelvia. Uh, a ti, mi querido amigo Omar, no, hombre, por la yo, de traer un tema tan importante y que necesitamos discutir cada vez más porque la propuesta es hacer salud ampliada en este contexto. La palabra para concluir, creo que me quedo con el punto importante de la salud colectiva. Parece algo romántico, pero es necesario que es la solidaridad. Necesito claro. salir de mi visión, necesito salir de mi mirada para entender a partir de la mirada del otro sus propias necesidades. Claro. Yo solo hago salud ampliada cuando yo salgo de mi cajita de interés y empiezo a, a pensar en el interés del otro. La salud colectiva hace, tiene un reto gigante, que es justamente posibilitar un pensamiento diferenciado en la comprensión de salud para el otro, claro. más desde mi perspectiva.
1: Decía, de, decías que parece algo romántico, me parece que es necesario ¿no? este tipo de que exista utopía en lo que hacemos y en ese tipo de temáticas ¿no? y utopía pensada desde las palabras de Eduardo Galeano sí. y no les digo más si tienen curiosidad sobre qué opina Eduardo Galeano acerca de la utopía pues bueno, ahí búsquenle seguramente sí. si lo googlean van a encontrar, ¿no? Como define Eduardo Galeano, la utopía, y creo que ser utópicos hoy en día es fundamental, necesario, apremiante, valioso y valeroso, y los adjetivos que querramos colgar. Me disculpo si la audiencia por ahí me escuchó medio mormado, estas alergias, a lo mejor en el ámbito de la salud colectiva <risa> encuentro solución a un problema que me ha tronado en los últimos meses. Agradezco al apoyo técnico, Javis. Eh, Javi, Iván, Diego, muchísimas, muchísimas gracias, chavitos muy profesionales en lo que están haciendo, muchísimas gracias y entrego al aire, como debe ser las constancias por su participación, muy valiosa participación a los compañeros que nos estuvieron siguiendo por Instagram, muchas gracias Pedro Arturo, Bautista Vera muchas gracias, aplausos como no somos poquitos pero, muchísimas pero, gracias. pero ruidosos esa del otro lado del cristal también suena a la pachanga Maestro William, amigo, que en estos dos años que llevo de trabajar contigo ha aprendido muchísimo y te mm ha -hmm. aprendido a respetar mm -hmm. y admirar profundamente. Igualmente William Alves de Oliveira. <risa>
2: Aplausos. Muchas gracias y agradecer no. también a la maestra Milena, directora sí, por supuesto. De también nos ha posibilitado ¿no? estar aquí en el día de hoy le agradezco Muchísimo, muchísimo. Esos
1: espacios sin los apoyos de las autoridades no serían posibles. Sí. Maestra Mile, maestra, eh, doctora Gaby, mil gracias por todo. A ustedes, por, 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 su, por su compañía. Nos escuchamos de hoy en 15 para una emisión más de nuestra serie Educast. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.